0: Ja vänner, gott att se er allesammans. Om man vill leva ett bra och gott och spännande, innehållsrikt och uppmuntrande och ja, Jag kan fortsätta med superlativerna men vad är hemligheten till det? Vad är det Gud säger? att det, det finns många egenskaper i Guds karaktär som naturligtvis Gud vill framskapa i våra liv. Och jag sätter inte ena mot andra, men det finns en, en egenskap som det faktiskt står att Gud älskar på ett särskilt sätt. Vad är det för något? Till Gud älskar en bra Gud älskar en glad givare står Det är ja, de andra egenskaper Med och allt bottnar ju i kärleken Men Gud älskar en glad givare Det är skrivet i församlingen i Korint Man gör en insamling för de fattiga i Jerusalem Som har det svårt och han tar exempel från församlingarna i Thessaloniki och Makedonien som gav fast de själva var fattiga. Och hade det svårt så säger Paulus att de gav långt mer än vi hade räknat med. De gav över sin förmåga, skriver Paulus. Och så säger han det att vi ska inte ge av olöst eller tvång utan av ett glatt hjärta. Och så ger han nyckeln där i Korintherbrevet. Han säger de gav sig själva först och främst åt Gud. Och vad händer när vi möter med Gud? Vad händer med vår plombok? Ja, För där är det väldigt intressant. Vad händer där? Vad hände med Sakaios tulltjänstemannen, när han mötte Jesus? Vad var det första han sa? Han blev ju jätteglad. Han trodde ju inte att Jesus ville hälsa på en sån person som han med så skamfidat rykte. Men vad var hans första reaktion? Vad var det? Vad säger han till Jesus? Ja, hälften av våra äger ger till de fattiga. Det var första reaktionen. Jag vet inte vad vi har fått för reaktion när vi bestämde oss för nu jag kristen. Men det var hans första. Hälften av ägerskapet var de fattiga. Och om jag har pressat ut. Det står inte att han hade det. Men han ville, han ville liksom ha garanti. Det kan ju hända att jag har låtit vågarna vara lite ojämna. Och jag har tagit lite egen fördel. Skulle det vara så ska jag på alla sätt se till så att det inte är så. Hur då? Jo, jag ska ge dem fyra dubbelt igen. Det händer när man möter Jesus. Hälften av vad jag äger ger till de fattiga. Och har jag utnyttjat min position på ett felaktigt sätt som tulltjänsteman. Så bara för att vara säker så ska de få fyra gånger igen. Så att mötet med Jesus fick privata och samhällsekonomiska konsekvenser. Det är det bästa för samhället ekonomiskt att människor möter Jesus. Då blir vi av med korruption och, och allt möjligt som inte är rättfärdigt och riktigt i ekonomin. För om Gud får tag i vårt hjärta, då får han tag i vår plånbok. För Paulus skriver faktiskt så här till församlingen i Korint. Jag vill testa era hjärtan, säger han. Jag vill pröva hjärtat. Har frälsningen tagit tag i plomboken. då vet Jesus att det här är någonting på allvar. För det finns många kristna maniär som man kan spela, om ni förstår mig. Liksom, man kan se from och salig ut och man kan dansa och... <håg> ja. Det gör vi inte så ofta här, men vi gjorde ju det här om gudstjänsten. Och Sture undrade, hörde jag hur Ringman hade lärt sig att dansa så. Men ja, då sa hon till dig stur att jag är ju bott i Afrika. Ja, så nu vet du det. Men det finns saker man kan efterapa med uttryck och så. Men det finns en sak som är bara du och Gud egentligen vet om. Och det är vad som händer i Plomboken, För där... Där, mina vänner, där avgörs saken. Jesus talade mycket mer om pengar än om himmel och helvete. Och Han sa väldigt tydligt att man kan bara tjäna Gud eller mammon. Och mammon står för pengar. Paulus skriver att penningbegäret, inte penningen i sig, men begäret efter penningen är en rot till allt ont. Och det enda som Nya Testamentet kallar för avguderi är girighet. Och här vill Gud befria oss till ett generös, generöst givande liv. För du vet att det är roligt att umgås med generösa människor, eller hur? Det är roligt med givmilda människor. Plötsligt så blir du bjuden på lunch. Eller någonting annat. Det är jätteskoj. Att umgås med någon som är riktigt snål, är det kul? Nej, inte heller om det är jag själv. En snål människa har det inte roligt. Nej, Det är jättejobbigt. Men en generös som delar med sig får stor välsignelse. Och vi kan ha olika läggningar där. Och man kan skriva om det och säga att man är sparsam och ekonomisk innad och allt möjligt. Men du får fråga dig själv. Är jag girig eller inte? Ingen av oss undgår. Vi vet att det finns en stark kraft. Girigheten är ju verkligen ett samhällsproblem. Där man delar ut varandra i styrelser och direktörer och fallskärmar och allt vad det Det finns ingen hejd. Och hur mycket girighet som finns. Tyvärr, det är en väldigt stark makt. Och Jesus säger att det finns bara ett sätt att besegra penningen, alltså begäret efter penningen. Måste vi alla komma fram till en punkt där vi bestämmer oss? Äger jag pengarna eller tvärtom? Och det är en kamp. Men det finns ett enda sätt, det säger Jesus, man kan tjäna Gud med mammon. Man delar med sig och gör gott. Och det är det enda sättet att besegra penningens makt över människan. Paulus skriver väldigt intressant i Galatebrevet att var en ska sluta stjäla om man har gjort det. Och så ska man arbeta. Och så ska man arbeta för ett särskilt syfte. För att inte skäla, för att försörja sig. Och vad är det mer? Kommer nog? Frågvis idag, men få ut med det idag. Jo, han ska arbeta så att han har så han kan dela med sig åt andra som behöver. Det blir något nytt. Det blir intressant. När jag jobbade på bandet på Volvo i två år så hade jag arbetskamrater från forna Jugoslavien och de var enorma på att arbeta och de gjorde det fick man inte göra så det här, det här är ofta rekord Men de kunde jobba dubbla skift från sex till tolv. Och dygnet när det fattades folk och det så fick man inte göra. Men de gjorde det därför att de jobbade inte bara för sig själva utan för sin fattiga släkt där hemma. Och om du tänker så här idag ska jag arbeta nu första timman då kan jag plantera Tio träd i öknen. Andra timman kan jag vara med och få biblar till Kina. Tredje timman så kan jag vara med och hjälpa till i det sociala arbetet här i stan. Fjärde timman kan det vara tv evangelisation Och sjätte timman eller någonting i barmhärtighetsgärning för de fattiga barnen i vår värld. Och sen några timmar så får jag ju arbeta för att jag ska kunna försörja mig själv. Så är det ju. Men jag behöver nog inte alla åtta timmar till mig själv, tror du det är? Om vi jobbar. Vi vet att vi kan olika löner och så. Det finns pensionärer och svårigheter. När man arbetar så kan man faktiskt tänka nu gör jag några timmar för de fattiga där. Och då blir det roligt och ännu roligare. Du kan ju ha ett roligt jobb. Men på bandet på Volvo var ju inte alltid lika roligt. Alltså jag tyckte det var roligt. Men, men det gav en extra krydda jag visste att det här kunde bli träd i öknen och det här blir biblar till de som hungrar i Kina. Paulus han sammanfattar sin livsgärning så här i apostlärning 20 när han möter församlingen i Efesus. Och de vet att det är sista gången de möts innan han kommer till Rom och hamnar i fängelse, då säger han så här till dem. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon för att jag har predikat och levt liksom så på det. Utan ni vet själva att dessa mina händer, han var ju tältmakare eller sadelmakare, har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på ett sådant sätt Ska ta er an det svaga, med Herren Jesu egna ord i minne. Det är saligare att ge än att få. Jag samtalade Jag hade förmånen att få lära känna en stor företagsledare- grundare av Forsheda gummifabrik som tillhörde vår församling där jag jobbade tidigare. Han levde ett långt liv som företagare, satt med- i Industriakademin, ut utöver världen och många år i Afrika reste han för att utveckla småskalig industri. Och jag frågade honom när han såg tillbaka och mer, och så gick han en alfakurs när han var 85 och gjorde sin livsandliga resa, gjorde han då. Fast han var kristen hur många år som helst. Så 85 sa han, det var det bästa för då gick jag på alfa. <laughs> ja. Så kan det vara. Så frågar jag honom om du ska sammanfatta ditt liv. Vad, 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 vad vill du säga till mig? För jag körde han hem efter gudstjänsterna och så. Vi hade mycket kontakter och så sa han så här. Ingemar, det jag har lärt mig under alla åren. Det är det att nyckeln till livet är precis det jag har läst. Herren Jesu ord, saligare är att ge än att ta. Det har varit ett ledord och det har varit det allra bästa för mitt liv att följa. Paulus är noga med det när de blev inkallade. Han och Barnabas för de undrade i Jerusalem lite, lite grann vad de höll på med där när de predikade för hedningarna. Ska man göra det eller inte? Men de, de förstår ju att det ska man göra. Och när de förstod, står det i Gauterby 2, vilken nåd vi hade fått, Barnabas och jag, så var Jakob och Petrus och Johannes, dessa som ansågs vara pelarna i församlingen Jerusalem, räckte om mig och Barnabas handen som ett tecken på vår samhörighet. Vi skulle gå ut till hedningarna och till de omskurna, både hedningar och judar, dock skulle vi tänka på deras fattiga och det har jag verkligen lagt mig vinn om, säger han. Så det var klart för att kunna evangelium ta hand om de fattiga. Det var generöst, det var engagerat och det var med en stor glädje. Och så var det också i Nya Testamentet, därför säger Gud det, att han vill framskapa den generositeten Tittar vi på naturen och skapelsen så är det ju fantastiskt rikt. Det är ju ingen snål gud vi har. Vi lever ju inte liksom bara med ekträd eller liksom det kunde bara vara björkar. Jag har i mina ögon, Om jag ser konstigt ut så är det björkpollen i ögonen. Jag tänker bara vara björkar och det blir ingenting annat. Och, eh, ja, sjöar kanske, ja, och sen eh, en sorts blomma och nöt, va? Så kunde ju Gud ha gjort. Kanske bara fanns aper och människor. Och, men han gjorde ju en otrolig rikedom, eller hur? Därför att han är en sån stor och generös och fantastisk gud. Så är det en sån enorm mångfald och rikedom. Och så han kan ju sätta upp några stjärnor, men det står ju att det är miljarders miljarder stjärnor. Och han nämner dem alla vid namn. Alltså egentligen ska man kunna säga, Gud du kan väl lugna dig lite? Det är ju ingen hejd på det. Det är ju så fantastiskt. Ja, sådan är Gud. Och i gamla testamentet när man gjorde insamlingar för tabernaklet, tältkyrkan och sen templet så var det en sån glädjehögtid. Man fick äta, det inleddes med en gemensam måltid. Och hade man sorg så skulle man vänta. Med att ge till gåvorna. Det var inte så att man inte egentligen fick. Men man ville att man skulle vara glad. Så Gud vill inte påtvinga någonting. Utan hade man sorg så kunde man vänta tills man kände att nu finns det en glädje. Och då, då kommer man. Och den allra roligaste ställen jag har varit på är när man ger. Det är faktiskt bland de fattigaste av de fattiga. Jag har aldrig mött en sån glädje som när vi bodde i Afrika i ett av de tio fattigaste länderna. Den glädjen som de hade när man gav... Har jag, alltså vi är ju glada här också, ni förstår mig, men det har jag aldrig sett maken till. Alltså. Aldrig till den generositet som de fattigaste av de fattiga visade... Fast de var fattiga så ville man ställa till fest och slakta geten och man besökte. Det var en sån generositet. Och så dansar man fram och så ger man. Och så tävlar man ju också. Jag har ju berättat det här förut, men jag kan ta det igen. Man hade ju i tävling också. Vem som gav mest mellan män och kvinnor? Ja, och Vem gav mest? Kommer ni ihåg? Vad tror ni? Männen eller kvinnorna? Kvinnorna var det, ja. Nu råkar det vara så i det afrikanska samhället att mannen får bestämma en hel del, men pengarna har kvinnan hand om. Det kan vara ett tips. Men så är det hon och han om ekonomin. Men de vann alltid. Det var ju lite festligt. Och så tävlar man mellan de olika kvarterskyrkorna. Så Kollered och Lindum och Möndal och lite olika om vad jag haft. Så här utpost de hade för Så tävlar man dem emellan. Och de tyckte det var så kul. Och jag tänkte, det här är ju alldeles enormt. Men de människorna som kämpar så, bara för att sitt dagliga bröd, älskar så. Och ge. Och när man då samlar in i gamla testamentet till templet så, så är det så att... <hör> vi kan läsa om det i andra mosebok 35 och 36. Och det går till så att Gud väljer ut olika människor. Det är väldigt intressant egentligen att läsa hela sammanhanget. Men man gör inte det. Men de har fått vishet... Och utför arbetet och så människorna hade fått en villighet. Var och en av Israels barn, vers 29, man eller kvinna, vilkens hjärta var villigt att bära fram något till förfärdigandet av allt det som Herren genom Mosa har att man skulle göra. Bar man fram sina frivilliga gåvor och Herren. Och så kommer det lite längre fram för man håller på här. Och samlar in och till slut så får de som är arbetsledare och konstnärliga arbetet, det skulle bli väldigt vackert och fint. Och då står det så här om dem att de får ta emot gåvorna. Och så fortsätter man i kapitel 36 och 3. Man fortsätter att bära fram frivilliga gåvor till honom, Mose här och de andra. Morgon efter morgon. Till slut så kom alla de konstförfarna männen som utförde allt arbetet i helgedomen. Var en från det arbete som han utförde. Och sa till Mose, folket bär fram mer än som behövs för att verkställa det arbete som Herren har befallt oss att utföra. Då befallde Mose att man skulle utropa i lägret. Ingen vare sig man eller kvinna må vidare arbeta för att ge något i helgedomen. Så avhölls folket från att frambära fler gåvor till vad man hade skaffat samman var tillräckligt för allt i arbete som skulle göras om man hade till och med över. Och läser du hela kapitel 35 så är det väldigt spännande hur alla gör sin grej. Det som de var duktiga på, de som var duktiga på att spinna av gettår och de som var duktiga på det och så vidare. Alla gjorde sin grej och så kom man morgon efter morgon. Och till slut så säger de, nu, nu räcker det, nu kan vi inte ta emot mer för liksom det här. Och jag har ju lite grann för gånger där med dig, där, men vi får väl se, Karin, om det blir... Vi kommer dit i december, att du får säga, nu räcker det. Jag hoppas att vi ska få uppleva det någon gång, att du som kassörer, att nu kan ni lugna er lite grann. Och så. så det går bra det här, vi har fått vi har vad vi behöver. Paulus talar om direktöverföring. Han har en väldig ordning på det hela. Första korintervjuet 16 och 2. Var och en måste spara ihop vad han får tillfället till. Och på första veckodagen varje vecka måste han lägga av detta hos sig. För att sen frambära det. Så det var en väldig ordning. För om man bara skulle gå efter vad man tillfället har på sig eller så, här va, så blir det inte så mycket av det, vågar jag lova. Utan regelbundet givande... Auto, eller kort eller swish eller hur du vill göra. Eh, eller i godkänsten Men det är ändå bra med det regelbundna och en väldigt fin ordning. Första sken i 16 och 2 kan du läsa där. Man hade samlat in och man gjorde det med stor kärlek och med stor glädje. Inte med tvång. Och sen så finns det en utmaning. Det är ju så att Nya Testamentet talar egentligen inte om tiondegivandet som en en lag på det sätt som det var i Gamla Testamentet. För i Gamla Testamentet var det kopplat till att man skulle kunna försörja alla som jobbade i templet och de fattiga och främlingen. Det gav man. Det var en social funktion. Stora löften om välsignelse för de som uppfyllde och gjorde det på det sättet. Samtidigt så finns det... Eh, exempel på att man gav tionde Abraham gav tionde till Melkisedek innan lagen gavs. Men Nya Testamentet talar egentligen om generöst givande och tionde kan ju vara generöst givande för många som en välsignad princip aldrig av tvång. Här är den enda, enda eh, förening om vi nu säger så som jag vet där du kan vara med hela livet utan att betala en krona. Har ni med, är ni med i någon annan förening där det inte är någon deltagaregift hela livet? Nej, är svår att leta upp. Ja, folk tror att det kostar så mycket att vara med här. Det är en sån konstig fördom du måste betala pengar och tion och det blir så dyrt och jobbigt och besvärligt. Nej, du kan vara med här utan att betala en krona och ingen kollar någonting. Men vi vill vara med för vi tror på givande, vi tror på givandets välsignelse och vill vara med. För vi satsar på detta och jag är tacksam att jag som barn fick lära mig och fick besök av människor som jobbar i fattiga länder och lära mig som barn att få dela med sig är något som är välsignat och gott. Och så säger Paulus här till sist i Timotheusbrevet, kapitel 6. Han inleder först med att det finns människor som väljer religionen som ett sätt att skaffa sig ekonomiska fördelar. Det finns ett sammanhang, ni kan läsa där, som ser gudsfruktan som ett medel till vinning. Men då säger Paulus istället att gudsfruktan i förening med förnöjsamhet- är verkligen en stor vinning. Missnöjespartier finns det många. Har ni hört talas om något förnöjsamhetsparti? Finns det någonstans i världen? Ett förnöjsamhetsparti. Om jag ska starta ett politiskt parti så ska jag göra det. Det innebär inte att jag blundar för orättvisor. Och ni vet, det finns mycket i vårt samhälle. Men det skulle vara en grundton ändå av tacksamhet. För visst har vi mycket att vara tacksamma för- så som bor i det svenska landet. Och det har man, har jag sett, även bland de fattigaste och de fattiga. En förnöjsamhet. Därför att den som är nöjd är alltid rik. Men den som är rik är sällan nöjd. För mer ska mer ha. Och man kan faktiskt, som ett kinesiskt ordspråk är, att du kan vara rik genom fåtaligheten av dina behov. Om jag tänker så här att jag måste ju ha det som grannen har om man tävlar med varandra och, och, och så vidare. Nu har han skaffat den bilen, nu ska jag min bredda honom. Och, alltså om man kommer in i det här äckorhjulet så blir det ju väldigt, väldigt jobbigt att leva. Och, och vi matas ju med alla måste, eller hur? Det är inte lätt att värja sig. Du måste ha detta. Du måste och du måste ha den senaste. Du måste. Det kanske inte måste alls. Man kan fråga sig själv, vad är det jag verkligen behöver? Och Paulus säger bara kort och gott, har vi hus och mat och kläder så måt oss vara nöjda. Ja, Sen kan vi behöva lite andra saker, det är inte fel. Och Paulus skriver faktiskt något som vi ibland tänker oss. Bjud de som är rika i den här tidsåldern, säger han vers 17, och det är ju vi. Vi är till och ett av världens rikaste länder, även om det finns fattiga och svårt i vårt land. Jag säger inte det, och fattiga pensionärer. Men ändå och jämförelsevis så är det de rikaste länderna i världen så bjud de som är rika i denna här som nu är att inte högmodas och inte sätta sitt hopp till ovissa rikedomar utan till Gud som rikligen giver oss allt till att njuta därav. Står det. Så det är faktiskt inte fel. Ibland tycker jag det är jobbigt med alltså, att presentera en person i tv och vad är du? Jag är livsnjutare. Jag tycker ibland det är jobbigt att höra det, alltså livsnjuta. Det känns som att man glider fram frånvarande i världen på en räkmacka och, och liksom så. Man är turist överallt. Man låter sig inte beröras fysiskt nära, andligen, frånvaro. Nej, jag har väldigt svårt för det. Men Gud säger att vi faktiskt får njuta av, av livet. Det ska vara gott att leva också. Så vi får inte tänka så här att nu måste jag ge och så blir det förkrympt och så här. Utan jag får njuta av det som finns. Och så står det så här. Bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar och vara givmilda och gärna dela med sig. Rik på goda gärningar. Och den som är rik på goda gärningar, får den många vänner, tror ni? Ja. Det är roligt att umgås med någon som är rik på goda gärningar. Det är inte att man köper sina vänner utan det är bara att det, det är roligt. Va? Det är jobbigt att umgås med en är hopplös, besvärligt, Men med, med en som är generös och, och delar med sig är det jätteroligt. Och vad är det som betyder någonting när människan börjar närma sig slutet av sitt liv? Ja, det är ju inte pengarna eller någonting annat utan det är ju faktiskt relationer och vänskap. Så skaffa vänner man kan om man gör det. Genom att vara generös och dela med sig. Och så skriver Paulus, må de så lägga av sig skatter så kunna bli en god grundval för det tillkommande så att de vinner det verkliga livet. Alltså, den bästa investering, den bästa ränta du kan få någonstans. Det står i levande Bibeln, när man hjälper de fattiga lånar man till Herren- Och han ger en god ränta, står det. Det kan vara så med bankerna. Men vill du investera i någonting som ger riktigt bra ränta och som är hållbar och långsiktig så ska du ge för Guds rikes angelägenhet för din nästas bästa. För det sträcker sig ända in i evigheten. Kan det bli bättre? Nej, och det står att då kommer många människor och välkomnar och säga, Vad kul att se dig! Tack för all hjälp vi har fått under jordlivet. Tänk långsiktigt ska vi göra ekonomiskt hållbart och det är att följa givandets glädje och välsignelse. Och till sist, det är vetenskapligt bevisat Forskningen visar att man mår bra av att dela med sig. Det är bra för hälsan, eller hur? Ja. Att det är bra att delta i volontärarbete, som i second hand eller på light. Du gör någonting frivilligt som du inte får betalt för i pengar, men du får så mycket annan välsignelse. Och den som vederkvicker andra, står det, ska själv bli vederkvikt. Så det är win-win situation. Du är med och frivilligt engagerar och får till välsignelse. Och så får du välsignelse tillbaka- och man får en bra förhälsan. Nu kan det ju vara så att man är engagerad och ändå har något fysiskt och något problem. Så det, jag säger inte så att den som är sjuk, inte, det förstår ni ju, liksom inte skulle vara engagerad i volontärarbete. Man kan inte dra några galna slutsatser. Vi kan bara se att man mår bra av att vara engagerad i frivillighetsarbete. Att göra något för sin nästa, där ligger livets hemlighet. Och Paulus summerar faktiskt det här på det sättet att att det djupaste, viktigaste i hans liv var inte att ha sitt jag som livsprojekt utan att vara sin medmänniska till hjälp att bära varandras bördor, att vara generösa, att hjälpa varandra, att vara generösa med ord, med leende, milda ögon, tid, uppmärksamhet och gästvänlighet och ställa till med fest och kalas och bjuda alla möjliga människor. Det är en välsignelse. Som behagar Gud. Amen.